0: Prima rachetă printată 3D a fost lansată în spațiu în data de 23 martie 2023. Cu excepția motoarelor și circuitelor electrice, circa 85% din componentele rachetei Terran 1 sunt produse prin imprimare 3D. Prima misiune, denumită Good Luck, Have Fun, a fost una de succes pentru Relativity Space, chiar dacă nu a putut ajunge pe orbită. Revenim în câteva minute cu detalii despre lansarea rachetei Terran 1, prima rachetă printată 3D. O lansare cu parfum de Hollywood. Vulcan se pregătește să fie prima rachetă cu metan care ajunge pe orbită, având planificat zborul inaugural în data de 4 mai. Vulcan va lansa lenderul peregrin spre lună, dar va transporta și ADN-ul a patru președinți americani și a șase persoane din universul Star Trek, actori care au impersonat diferiți eroi, dar și însuși creatorul universului Star Trek și soția lui. Compania OneWeb supraviețuiește confiscării celor 36 de sateliți de către Rusia în primăvara trecută la începutul conflictului cu Ucraina. În acest moment, OneWeb are peste 600 de sateliți pe orbită, ceea ce înseamnă că poate oferi un serviciu global pentru conexiune la internet direct din satelit, similar cu ceea ce oferă și SpaceX. Sateliții One OneWeb, care se află reținuți într-un hangar din Baiconur ar putea fi folosiți în viitor ca monedă de schimb pentru echipamentele Roscosmos aflate la centrul spațial din Guiana franceză. Bună ziua tuturor, sunt Mihaela Ghiță, imediat îl vom avea și pe Claudiu Tăneselia, colaboratorul nostru din Cluj-Napoca. El urmărește cele mai importante evenimente petrecute în spațiul cosmic și le alege pe cele mai interesante ca să le comentăm împreună în fiecare vineri. Varianta integrală o puteți urmări pe site-ul radioromaniacultural.ro, secțiunea Știință, sau pe orice platformă podcast căutând Buletin Cosmic. Salut, Claudiu! Bună ziua! Prima știre pe care abia aștept să o comentăm se referă la lansarea primei rachete printate 3D. Asta mi se pare un moment istoric în industria aerospațială, pentru că o rachetă presupune materiale speciale cu anumită rezistență și compoziție pentru a face față tensiunilor, presiunii, temperaturilor temperaturi atât foarte ridicate de la lansare cât și foarte scăzute din spațiul cosmic, apoi radiațiile și așa mai departe Claudiu, prima misiune a acestei rachete are și un nume drăguț, good luck, have fun noroc și hai să ne distrăm cum ar veni deci această primă lansare a fost de succes chiar dacă racheta n-a ajuns pe orbită.
1: Da, pare că nu s-au luat foarte în serios cei care au construit racheta, deși misiunea a fost una foarte serioasă. Mie îmi place compania Relativity Space, cea care, cea care a construit această rachetă. Are foarte mulți ingineri de la SpaceX, vine cu un suflu nou pe piață, vine cu idei noi, vine cu oameni pasionați și asta este de, de admirat la ei. Da, eu am spus că este un, un eșec de succes pentru că ne doream cu toții să ajungă racheta pe orbită. Pe de altă parte, este o rachetă nouă, construită de oameni tineri, o companie tânără. Nu ne mirăm că nu a ajuns pe orbită, s-a întâmplat și la case mai mari, adică, de a aducem aminte, am povestit în emisiune despre eșecul japonez cu racheta H3, care s-a investit mult mai multe fonduri și mult mai mult uh, timp și uh, resurse umană și așa mai departe. Din ce cauză nu a
0: ajuns pe orbită?
1: Uh, a fost o problemă cu treapta secundară, exact ca și în cazul rachetei nipone H3, dar încă de la începutul uh, campaniei de lansare, noi am tot povestit că abia așteptam să vedem racheta să desprinzându-se de rampă. Cei din compania relativi Space au spus că ei sunt mulțumiți dacă racheta trece de Max Q. Max Q înseamnă o anumită zonă din traiectoria rachetei în care presiunea dinamică pe structura rachetei este maximă. Adică erau și ei curioși să vadă rezistă structura rachetei la forțele pe care le generează o lansare sau materialul folosit pentru această printare 3D ne va oferi surprize. Și ei au spus că dacă trece de acest max Q, care se întâmplă la câteva secunde după lansare, pentru că atunci este presiunea maximă cauzată de viteza imprimată rachete de către motoare și de presiune atmosferică. Pe măsură ce racheta înaintează în traiectorie, scade presiune atmosferică atunci presiunea pe structura rachetei Duma este chiar atât de mare ca în acel punct. Mă rog, nu e un punct, e o zonă acolo, în acel Max Q. A trecut cu bine de acea zonă, chiar a ajuns până la momentul în care s-a separat prima treaptă de treapta secundară, ceea ce este un moment important pentru că înseamnă că motoarele și ele noi, construite de relativity space, au funcționat impecabil, motoarele primei trepte. Ei bine, ceva s-a întâmplat la a doua treaptă și nu a mai pornit, de aceea racheta nu a ajuns pe orbită, dar au fost foarte aproape de, de un succes total, așa au avut un succes parțial, este o lansare a unei companii, cum spuneam, care vine cu un suplu nou și care va dori să intre în competiție directă cu SpaceX, pentru că această Terran 1 va zbura de câteva ori, nu va avea multe zboruri, cred că mă urmează încă vreo 3, după care uh, vor renunța la Terran 1 și deja el lucrează la Terran R, care va fi o rachetă mai mare decât Terran 1. Dacă în Terran 1 am avut aproximativ 85% din masa rachetei printată 3D, se pare că la Terran R vom avea 95% din rachetă printată 3D și mai mult decât atât, Terran R va fi o rachetă completă reutilizabile, adică atât prima treaptă cât și a doua treaptă vor fi folosite de mai multe ori. În schimb, cele nouă motoare care acum propulsează racheta Terra 1 vor fi înlocuite cu un singur motor care va propulsa întreaga rachetă. Adică acel motor va, va debuta la Terra 1 după care se va muta la Terra NER. Deci ne așteptăm să vedem o dezvoltare rapidă și dinamică la această companie.
0: Spune-mi, te rog, ce material s-a folosit pentru, pentru printare? Sau, altfel spus, bănuiesc că au fost mai multe tipuri de materiale cu care s-au printat componentele. Știu că există astfel de echipamente de printat 3D pentru construcții. Au fost deja printate case întregi în felul acesta. Se pot face printuri metalice cu rezoluție nanometrică sau micrometrică. Așadar, tehnologiile astea de print 3D sunt foarte avansate, dar totuși, pentru o rachetă, repet, trebuie materiale speciale. Se știe ceva așa de ele? Este,
1: Așa este. Tehnologia este... Este avansată și tocmai pentru că este atât de avansată și dezvoltată de către Relativity Space, este ascunsă de mai multe patente de inven... mai multe brevete de invenție și nu cunoaștem exact ce material se folosește acolo. E proprietatea lor intelectuală și deocamdată e pusă la păstrare. Ce e interesant la compania asta și la modul în care își construiesc rachetele este faptul că ei au o imprimantă cu totul deosebită. Deci ei au construit imprimanta cu care construiesc rachetele. Arată așa ca un braț enorm care efectiv țese parcă structura rachetei și această imprimare 3D reușește să creeze niște forme ale unor componente pe care nu le poți obține prin prelucrare clasică. Mă gândesc la forma rezervoarelor, la anumite piese din rachetei. Am văzut într-un clip de prezentare al companiei de se poate găsi liber pe, pe YouTube, care arătau aceste piese și într-adevăr sunt niște piese care doar prin printare 3D pot fi obținute și pot fi obținute relativ ieftin și rapid, Dar dacă ai la îndemână infrastructură, adică dacă ai deja acel compus testat, dacă ai imprimanta pusă la punct și așa mai departe. Și mai este un aspect interesant la Teran 1, la, peste care o să sărim foarte repede, combustibilul. Teranul 1 folosește gaz natural. E o discuție dacă îi spunem gaz natural, sau să spunem metan, pentru că metanul e într-o proporție mare compusă a gazului natural. Este a doua rachetă care ajunge în spațiu și folosește acest gaz natural, sau, mă rog, metanul, pentru propulsie. Prima astfel de rachetă a fost Jukui 2 din China. Nici ea nu s-a înscris pe orbită, tot așa a avut și probleme cu treapta secundară, dar a trecut. Ambele rachete, atât era 1 cât și jucă 2, au trecut de linia Carman și au ajuns în spațiu. Așteptăm să vedem care va fi prima rachetă propulsată cu metan care va, va ajunge pe orbită, pentru că metanul are niște proprietăți care îl face să fie interesant dacă te gândești să recuperezi motoarele rachete și să le refolosești. Aici are câteva avantaje față de combustibilul clasic care este kerosenul. Pentru treapta Continuăm știrile.
0: O lansare cu parfum de Hollywood. Pe 4 mai, Vulcan ar putea fi prima rachetă propulsată cu metan care ajunge pe orbită. Acest zbor inaugural va include lansarea landerului Peregrine spre lună și transportul unor obiecte neobișnuite. ADN-ul a patru președinți americani și a șase personaje din universul Star Trek. Claudiu, am să-ți reamintesc ce comentai despre această rachetă pe data de 3 martie, acum vreo 3 săptămâni. Citez. Zborul rachetei Vulcan și racheta însăși nu au fost prea mediatizate. Este o ciudățenie pentru că americanii care marchetează totul și fac un spectacol din aceste misiuni inginerești nu au dat prea multe detalii. Am încheiat citatul. Ei bine, iată și spectacolul mult așteptat. ADN-uri, președinți... Star Trek... Star Trek și așa mai departe. Dincolo de spectacolul ăsta de lansare, însă Vulcan are și o misiune foarte clară și această premieră, care ar fi prima rachetă propulsată cu metan. Tocmai ce spuneai, Adinauri, despre Terran 1, care și ea e propulsată cu metan. E o concurență, o competiție între ele, care va fi prima.
1: Da, pentru că metanul este un combustibil la modă, star și va folosi metan. Iată, Vulcan va folosi metan și aceste rachete care apar de la companiile mai mici, cum este Terran 1, Teran R și așa mai departe. Și mai sunt și altele care au metanul ca opțiune. Metanul a venit la pachet aici cu motoarele BE4 de la Blue Origin, pentru că asta a fost opțiunea celor de la United Launch Alliance. Acum mulți ani de zile, țin minte, a fost o conferință de presă în care s-a anunțat faptul că viitoarea rachetă care acum se numește Vulcan, va folosi aceste motoare BE-4 sau Blue Engine 4 de la Blue Origin compania lui Jeff Bezos, în detrimentul motoarelor AR-1 de la Aerojet Rocketdyne. L a rămas așa un fel de motor fără rachete, adică motorul a fost dezvoltat, dar nu îl vom vedea pe nicio rachetă, pentru că nu mai este nimeni interesat să-l folosească deocamdată s-ar putea schimba lucrurile în viitor, dar momentan, iată, Blue Origin a câștigat contractul, a întârziat un pic călitarea acestor motoare, dar s-ar putea ca pe 4 mai, și fanii Star Wars uh, s-ar putea să se bucure când aud de 4 mai, dar uh, Racheta Vulcan nu are așa legătură cu Star Trek, nu cu Star Wars și a explicat chiar directorul companiei că nu are legătură cu 4, 4 mai, May the Force, știți toată povestea, dar a intervenit chiar directorul companiei United Launch Alliance, uh, o persoană foarte agreabilă pe social media și a spus că nu, Racheta nu se lansează de 4 mai pentru că are legătură cu Star Wars, numele Rachete Vulcan vine din universul Star Trek, uh, 4 mai e o o dată aleasă, pentru că, mă rog, data aleasă, ea rezultă din calcule pentru că acest lender peregrin trebuie să ajungă pe lună și atunci nu poți să lansezi oricând, sunt anumite constrângeri și are aici 4 mai. Faptul că Racheta are lectură cu Star Trek, o vedem și din prima misiune. Aceste fragmente de ADN sau cenușa ale foștilor actor sau chiar a creatorului Universului Star Trek împreună cu soția sa, care și ea a participat în trei, a avut trei roluri de-a lungul timpului în Universul Star Trek. Nu sunt singuri. sunt vreo 150 de persoane care au cenușa pregătită pentru a fi lansată pe orbită în jurul Soarelui sau spre Lună, pentru că este o lansare test și trebuie să ne gândim că s-ar putea să nu meargă foarte bine și atunci nu am avut sateliți foarte scumpi la bordul rachetei. Din nou, așa cum nu a făcut uh, Agenția spațială Japoneză cu acel satelit pe care l-a pierdut în la sa inaugurală, dar uh, racheta Vulcan este una puternică. Ea po- poate trimite vreo 14 tone spre lună. landr Peregrine are sub o tonă cu tot cu combustibil și cu tot ce e la bord. Acolo are vreo 700 de, kilo- de kilograme. E o diferență foarte mare care rămâne și atunci, pentru a testa treapta superioară a rachetei Vulcan s-a optat pentru această colaborare cu o companie din Texas care oferă astfel de servicii. Cenușa celor dragi care este trimisă atenție nu doar în spațiu sau pe luita pământului ci spre lună sau în jurul soarelui și prețurile diferă aici de unde vrei să ajungă cenușa, între vreo 3.000 de dolari până pe la vreo 10.000 de dolari pentru clienții care vor să apeleze la această companie. Și într-adevăr avem patru președinți americani și aceste personaje din Star Trek, inclus cum spuneați Gene Roddenberry, creatorul întregului univers Star Trek și soția sa, care, cum spuneam, a interpretat diverse lo- roluri de-a lungul timpului în, în acest univers Star Trek.
0: Când îl va duce pe Peregrin pe Lună? Peregrin este landerul lunar.
1: Va fi o traiectorie directă spre Lună și nu va trebui să așteptăm 100 de zile ca și în cazul altor uh, misiuni spațiale și estimarea mea este că va ajunge în câteva zile, 2 trei zile peregrin pe lună. Mă rog, va ajunge pe orbita lunii, după care cei de la Astrobotic, compania care a construit Peregrine, va decide când va coborâ landerul pe lună. Trebuie să Pus și despre această misiune, că este una interesantă. Este o misiune care face parte dintr-un pachet de misiuni comerciale spre lună, sponsorizată de NASA, care vine așa cumva în paralel cu programul Artemis. Artemis se concentrează pe echipaj uman, iar acest program comercial vine să sprijine programul Artemis, trimite acolo diverse landere, rovere, pregătește sectorul privat pentru o implicare mai serioasă în explorarea lunii, este, dacă vreți, un fel de echivalent al colaborării cu partenerii privați în ceea ce privește accesul la orbită. Acum avem contracte cu SpaceX, cu Northrop Grumman pentru capsula Cygnus. NASA stimulează sectorul privat iată să creeze astfel de landere, astfel de misiuni. Deci, și, practic, s a ocupat de tot. Ei au subcontractat lansatorul, ei au construit roverul, ei au integrat instrumentele științifice de la bordul landerului. Deci, este o implicare din partea sectorului privat, care va continua. Nu este prima astfel de misiune. Vorbează un Lander Viper se numește, care va căuta apă în locul în care ar trebui să ajungă astronauții din misiunea Artemis 3. de ce lucrurile vor deveni din ce în ce mai interesante și dacă tot discutăm despre United Launch Alliance trebuie să spunem că ei tot vorbeau în trecut despre acel 5 lunar 1000 adică până prin 2050 avem 1000 de oameni care să lucreze în spațiu cinst lunar, în spațiu dintre Pământ și Lună adică pe orbita Pământului, pe orbita Lunii, pe suprafața Lunii și așa mai departe și ca un prim pas în această direcție direcție. Citeam zilele trecute despre un spin-off, o companie desprinsă din gigantul Lockheed Martin, Crescent se numește, care se va ocupa de construirea unei infrastructuri capabile să ofere atât comunicații cât și navigație pe lună. Imaginați-vă un echivalent al GPS-ului deci de aici pământ, dar pe lună. Adică să știe exact coordonatele landerului, coordonatele echipajului și așa mai departe și acest lucru se va face cu niște sateliți de miști dimensiuni care vor fi atât pe orbita lunii, căci pe, pe orbita pământului, vor comunica între ei, va fi un fel de constelație, dar extinsă până la, până la lună. Deci, iată, lucrurile încep să se miște încet, încet în această direcție de a exploata acest spațiu cis lunar spațiu dintre noi și, și orbita lunii.
0: Vreau să te întreb dacă Peregrin face parte din complexul de emisiune Artemis, pentru că mi se pare că, da, trimis prea vreme pe peregrin pe lună, dat fiind că Artemis 2 Artemis va fi peste câțiva ani, 2-3 ani sau când, în 2025 sau când e pregătită următoarea misiune Artemis.
1: Când tot ce a vorba de Artemis, trebuie spus că săptămâna următoare vom afla numele astronautilor din misiunea Artemis 2, care este planificată nu pentru anul acesta, ci pentru anul viitor, cu șanse să se amâne până în 2025, așa că nu știm că exact data, dar vom discuta săptămâna viitoare despre cei care vor face acest ocol la lunii din misiunea TEMIS 2 iar acest Lander Peregrin cum spuneam face parte dintr-un set de misiuni paralele cu Artemis, care sprijină programul Artemis, dar nu fac parte efectiv din, din programul Artemis, însă care probabil nu ar fi avut loc fără programul Artemis. Nu primesc finanțare direct din Artemis, primesc din altă secțiune din buget, dar vin să completeze misiunile Artemis, pentru că misiunea Artemis este o misiune guvernamentală, NASA se ocupă de Artemis. De aceste misiuni, Commercial Lunar Program, cred că se numește, se ocupă tot NASA, dar nu le finanțează integral, ci doar stimulează partenerii comerciali să vină cu soluții, să vină cu lentele, să vină cu idei de misiune și așa mai departe. Deci este cumva un program care decurge în paralel, dar evident că se intersectează pe parcurs cu Artemis, pentru că, mă rog, vor fi efectuate noi hărți ale lunii, vom avea noi informații despre locuri unde se poate găsi apă mai ușor pe lună. Toate aceste informații vor fi de folos celor care vor face parte din programul Artemis.
0: Mulțumesc foarte mult, Claudio. Mergem mai departe. Compania OneWeb supraviețuiește confiscării celor 36 de sateliți de către Rusia, lucru care s-a întâmplat în primăvara trecută când a început conflictul cu Ucraina. În acest moment OneWeb are peste 600 de sateliți pe orbită, ceea ce înseamnă că poate oferi un serviciu global pentru conexiunea la internet direct din satelit, similar cu ceea ce oferă și SpaceX. Satelliții One OneWeb, care se află reținuți într-un hangar din Baikonur, ar putea fi folosiți în viitor ca monedă de schimb pentru echipamentele Roscosmos aflate la centrul spațial din Guiana franceză. Așadar, Claudiu, cum s-a reorganizat
1: OneWeb? OneWeb a încasat o pierdere de vreo 200 de milioane de dolari și a mers mai departe. Chiar a fost întrebat un oficial al companiei dacă sateliții OneWeb din Rusia, mă rog, din Baikonur, sunt acoperiți de o asigurare sau sunt asigurați. Și el râzând a spus că da, sunt asigurați, toți sateliților sunt asigurați, dar contractul de asigurare nu acoperă astfel de situații. Adică era complet în afara contractului. Poți să înțelegi și eu pe asigurator că nu o să despăgubească compania OneWeb pentru această situație. De fericite cei drepte, dar OneWeb a avut resurse să continue și a găsit parteneri acolo, nu ne așteptam, adică la SpaceX, tocmai concurează cu SpaceX pentru Starlink, mă rog, e un fel de a spune concurează, putem să discutăm despre diferențele dintre OneWeb și Starlink, dar au fost niște lansări cu Falcon 9, deci, practic, SpaceX a salvat compania OneWeb de la un colaps uh, iminent. Uh, și a mai fost o situație interesantă. OneWeb a mers în India pentru două lansări, unde s-a folosit lansatorul care până acum se numea GSLV Mark III, acum și a schimbat numele în LVM 3 pentru că și-au dat seama cei din India că acest lansator poate să fie folosit și pentru alte misiuni, doar pentru o bită geo Au fost nevoie niște aprobări acolo, pentru că GSLV Mark III era o rachetă care a fost construită în ideea de a lansa satelizc guvernamental indien, adică doar pentru programul intern spațial al lor, și a fost nevoie, am înțeles, de o aprobare de la însuși premierul Indiei, pentru că această misiune să poate avea loc, și astfel India se trezește un jucător important pe pia lansărilor comerciale, pentru că dispariția rachetei Soyuz de, de acest segment comercial tăiește Indiei, care are acum oportunitatea să fie o piesă importantă în sectorul comercial, pentru că toate lans- să mă rog, majoritatea lansărilor se fac cu rachete Falcon 9 și e bine să există o alternativă, o alternativă care până acum era Soyuz. Uh, Soyuz, datorită situației actuale, nu mai este considerat un vehicul disponibil companiilor private din afara Rusiei. Tocmai pentru că au făcut ce-au făcut cu sateliții noi și au confiscat, adică nu mai are nimeni încredere să trimită sateliți la Baikonur pentru a fi lansați. Și Roscosmos a retras din centru spațial de la Ghana franceză, centru spațial european, dar au lăsat acolo niște echipamente, piese de rachete, și așa mai departe, care nu au fost încă trimise în Rusia și zvonurile spun că vor fi trimise în Rusia atunci când și Rusia va da înapoi o OneNote sateliții confiscați pentru că acum, da, constelația OneWeb este completă, este funcțională, dar OneWeb va mai lansa în viitor sateliți, nu va mai avea misiuni dedicate, adică care să lanseze exclusiv sateliți OneWeb, dar această constelație va trebui întreținută, sateliții se mai defectează, mai trebuie schimbat la intervale de timp și atunci constant vom vedea astfel de lansări de sateliți OneWeb, așa cum vedem acum lansări de GPS. Constelația GPS este funcțională în anii 70, dar constant se înlocuiesc sateliții care sunt vechi sau sau defects și vom mai vedea în viitor și sateliți OneWeb lansați atât de Falcon 9 cât și de Rata Indiană probabilă LVM3 9,
0: Mulțumesc foarte mult Claudiu! Ați urmărit buletinul cosmic realizat de Claudiu Tanaselia și Mihai Ghiță.